0: j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Fatih Balielli, CEO et cofondateur d'Exaion, filiale du groupe EDF spécialisé dans le Web3. L'ADN d'Exaion proposait une approche éco-responsable pour limiter au maximum l'empreinte carbone de son activité et de celle de ses clients. Dans cet épisode, nous partons découvrir le parcours de Fatih, qui a réussi à transformer une idée en véritable business pour le groupe EDF. Nous explorons également ensemble le potentiel de disruption de la blockchain, et la manière dont Exaion se positionne pour concilier innovation technologique et empreinte environnementale. Bonjour Fati. Bonjour Aurélie. Écoutez Fati, je suis euh, ravie euh, de vous rencontrer. Alors pour commencer cet épisode, je vous propose de revenir sur votre parcours particulièrement inspirant. Euh, vous avez travaillé en banque d'investissement dans un fonds de corporate venture capital et cofondé trois startups dont Exaion. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer quel a été le fil directeur de votre parcours
1: Intellectuellement, le fil directeur, ça a toujours été la curiosité. C'est essayer de, de repérer la nouveauté et, euh, et à partir de là, essayer de construire une offre assez bien réfléchie et qui réponde à un besoin très précis, qui apporte une solution à un manque existant sur le marché. Ça a toujours été ça, mais c'est toujours parti de la curiosité.
0: Alors vous avez commencé votre carrière chez BNP Paribas en tant que trader. Ensuite, vous avez eu des expériences diverses. Quels ont été les moments un peu Clé et charnière de votre parcours
1: Alors, Je dirais que j'ai commencé ma carrière avant BNP. D'accord. Euh, pour la petite histoire, je suis enfant d'immigrés. Mes parents ne parlent euh, pas correctement le français. Et eux, il se trouve qu'ils étaient dans le textile, dans le sentier. Donc, euh, pour pouvoir euh, faire tourner leur, euh, leur atelier de confection, bah, ils avaient besoin d'être en interaction avec des fournisseurs, des clients, euh, etc. Et c'est vrai qu'avec mon grand frère, on a toujours été ce pont entre mes parents qui parlaient mal le français et les interlocuteurs de mes parents, même les banquiers. Donc depuis l'école primaire, on est nous, euh, aux côtés de nos parents, à les aider à développer euh, leur, leur, leur affaire autour de la confection, euh, de la confection textile. Donc c'est de là qu'a commencé ma vraie carrière. Euh, alors je dis toujours qu'à l'époque, j'étais assistant entrepreneur. D'accord et puis, euh, c'est de là aussi qui est venu le goût du risque. Parce que quand vous êtes entrepreneur et que vous ne travaillez pas, bah, vous ne mangez pas. Mmh. Euh, donc, c'est venu très tôt. C'est venu très tôt. Et puis ensuite, effectivement, euh, j'ai basculé sur, sur la finance. Et même la finance, si vous voulez, euh, trouve aussi son point d'ancrage dans le textile. Parce qu'à l'époque, je me souviens, toutes tous mes vacances, euh, je l'ai mmh. passées chez... Euh, dans l'entreprise qui passait pas mal de commandes à mes parents. Et, euh, et son fondateur, en fait, euh, avec mon grand frère, il nous prenait souvent pour des stages d'été. D'accord. Ou euh, les vacances de deux semaines. Donc euh, chaque année, on faisait les, euh, les défilés de mode, les printemps-été, automne-hiver, mmh. on montait les podiums, on s'occupait des vêtements, des mannequins. On était toujours avec lui. Et, euh, et j'avais la chance, à l'époque, hein, j'avais quoi, 15 ans, d'avoir toujours des apartés avec euh, le fondateur de cette entreprise qui avait très bien réussi dans les affaires, hein, qui faisait plusieurs millions de francs de chiffre d'affaires à l'époque, et qui me prenait toujours dans une salle, et il me débriefait toujours la façon dont il faisait du business, euh, dont il avait créé sa boîte, l'histoire, les débuts avec sa sœur. Euh, lui avait fait HEC, sa sœur n'avait pas fait d'études, et puis euh, ils avaient créé leur, euh, leur entreprise dans le textile, From Scratch. Et, euh, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup initié à la finance aussi, sur la comptabilité d'une entreprise, euh, le côté un petit peu, on va dire, finance stratégique, mm -hmm la croissance de ces activités, l'internationalisation de ces activités. Et c'est vrai que je voyais, moi, le côté opérationnel, euh, on va dire usine de production côté euh, mes parents, et le côté commercial, financier, développement commercial et internationalisation des activités avec euh, le partenaire de mon père. Et quand vous avez 15 ans et que vous avez euh, la, la capacité et la chance de toucher ces deux mondes-là, ça vous donne un bagage hyper euh, hyper important, et qui ensuite définit structure quasiment le, le reste de votre carrière.
0: Et alors, du coup, d'où vous êtes venu cette envie de commencer votre carrière en tant que trader
1: J'ai toujours beaucoup aimé la finance, et ces initiations qui m'étaient données par monsieur André Jean hein, je peux citer son nom, euh, par rapport à la finance, il investissait beaucoup, il me parlait beaucoup d'actions aussi à l'époque, on passait beaucoup de temps, et il me parlait de pas mal d'entreprises, il me disait alors toi, t'investir dans lequel Bon, il ne prenait pas en compte mon avis, mm -hmm. mais il me challengeait sur comment tu raisonnerais si tu étais à ma place euh, Qu'est-ce que tu penses de telle activité Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de, de telle industrie Est-ce que tu penses que ça, ça, ça a de beaux jours de, de, devant lui Qu'est-ce que tu penses de, de la première guerre du Golfe Est-ce que tu penses que ça pourrait impacter les marchés financiers Mais des questions à laquelle un enfant n'a pas de réponse. Mais il vous les posait. Et il vous, vous poussait à la réflexion. Et quand vous développez ce mindset-là, et qu'on euh, vous parle d'action euh, tous les jours, et ben moi, j'en avais qu'une seule envie, c'est d'atteindre D'attendre mes 18 ans, pouvoir ouvrir mon premier compte PEA et d'avoir enfin la possibilité de jouer pour de vrai euh, et euh, commencer à investir dans nos vraies actions. Et moi, je suis arrivé sur le marché financier en tant qu'investisseur personnel à 18 ans, euh, à la veille de la crise des dotcoms, 99-2000. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière d'investisseur avec la première crise financière. Et j'ai fait ma première faillite à 18 ans. J'avais mis, je me souviens, on venait de passer des francs à l'euro, j'avais 3000 euros. À 18 ans, c'est beaucoup 3 000 euros. Oui. Eh ben, J'ai quasiment tout perdu. Il me restait 100 euros à la fin de cette affaire. Mais ça a été la meilleure, euh, la meilleure instruction financière qu'on qu ait pu avoir. De l'avoir très jeune et de se tromper très jeune, c'est hyper formateur.
0: Et alors, quand, dans votre carrière de, de trader, euh, globalement, que, quels ont été les principaux enseignements que vous avez tirés euh, de ces trois ans euh, passés chez BNP Paribas Et en fait, comment est-ce que ces, euh, ces enseignements vous avez su derrière les mettre en application euh, bah, dans votre quotidien, euh, dans la suite de votre parcours
1: bah Écoutez, je pense qu'une une de mes grosses forces encore aujourd'hui, c'est d'éviter les effets de mode. Je ne suis plus dans la mode. Ce n'est <rire> pas un mauvais jeu de mots par rapport au textile, hein, mais... Oui. Euh, mais l'effet de mode, je suis tombé dedans à 18 ans et j'ai fait ma première faillite. Donc je sais aujourd'hui ne plus acheter à un pic. Donc je, je suis plus sur le sous-jacent. C'est oui, il y a des pics. Et vous voyez, le pic à l'époque de 99-2000, à l'époque, tout le monde... La conclusion de cette crise, c'était, bon, on vous avait dit qu'Internet, c'était n'importe quoi. Euh, on vous a vendu euh, du rêve. Euh, on, de, on était censé pouvoir tout faire à distance. Bon, bah, vous voyez, euh, tout à fait moins 80, moins 90%. Non, la conclusion de ça, ce n'est pas de dire qu'Internet, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y a eu un effet de mode. Tout ce qui se terminait en .com avait pris beaucoup de valeur. Et, euh, et in fine, bah, y a dû, euh, il fallait juste euh, séparer le bon grain du mauvais. Et euh, dans, cette, dans ce mouvement de frénésie, bah, les gens ne, ne cherchaient plus à, à voir ce qui avait de la qualité et ce qui n'était pas qualitatif. Et pour la petite histoire à l'époque, AWS était déjà créé. Amazon, pardon, pas mm -hmm. encore AWS, mais Amazon. Jeff Bezos avait déjà lancé Amazon et il a frôlé la faillite à cette époque donc il a failli partir lui aussi cette fois-ci avec le, la frénésie inverse qui consistait à tout vendre donc on a acheté un peu tout et n'importe quoi et puis quand ça a baissé on a revendu tout et n'importe quoi de sorte que même un Amazon qui aujourd'hui est une boîte qui est valorisée quasiment 2000 milliards de dollars a failli faire faillite à cette époque -là. donc moi les, les excès à la hausse ou à la baisse aujourd'hui je pense que je suis euh, euh, assez bien blindé par rapport à ça et ça m'a beaucoup servi chez BNP parce que euh, en alliant toujours ce côté euh, curiosité, soif de découverte, euh, connaissance financière et intérêt pour euh, le digital et, euh, et l'environnement, ben je pense que j'ai fait des super deals pour la BNP. Euh, j'ai commencé ma carrière chez BNP à Paris en tant que stagiaire. Ensuite, il euh, y a deux postes qui se sont libérés, un à New York un à Hong Kong. On m'a dit « qu'est-ce que tu préfères ?» J'ai dit « je préfère clairement les émergents ». Et quand je vous, quand je vous parle d'Hong Kong, c'est 2006. Ce n'est pas Hong Kong d'aujourd'hui et la Chine d'aujourd'hui. C'est à l'époque qu'on on commence à peine à parler de, de la Chine qui commence à avoir un taux de croissance important. À l'époque, personne ne prend vraiment ça encore au sérieux. Euh, personne ne s'attend à 10% de croissance par an pendant 20 ans. Et, euh, et j'arrive sur Hong Kong et du coup je commence... Alors je suis au tout début assistant trader sur des marchés matures de type Corée, euh, Chine... Japon et Inde et trader avec mon book en perso sur des marchés où d'ailleurs je devais avant de commencer à trader ouvrir les marchés parce qu'il n'y avait pas encore de compte et de capacité à intervenir sur les places financières sur le Vietnam, la Thaïlande la Malaisie et c'est vraiment ces pays d'Asie du Sud-Est sur lesquels moi j'ai commencé à, à trader et à trader sur des marchés hyper volatiles parce que c'était des petits marchés qui dit petit marché bah, dit bah, quand il y a une forte demande, une forte vente bah, tout de suite ça impacte parce qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur dans une période où, en plus, on est en train de commencer une nouvelle bulle, euh, nouvelle bulle financière. Donc euh, là où des autres avaient, je sais pas, 10% de volatilité, moi j'avais 50% de volatilité. Et là, il faut s'accrocher. Et là, il faut s'accrocher. Et puis tout ça, on, je le retrouve encore aujourd'hui dans le monde de la blockchain. Toute la volatilité qu'il peut avoir autour des cryptoactifs, tout l'effet de mode qu'il peut avoir autour des cryptoactifs, moi je suis prémunie de ça. Euh, les effets de mode, euh, je ne regarde pas beaucoup. Et puis quand ça monte beaucoup, que ça descend beaucoup, euh, quand ça descend beaucoup, je me dis pas que la boîte est en faillite, et quand ça monte beaucoup, je ne me dis pas qu'on est, on est milliardaire. Je suis très posé, j'ai beaucoup de recul par rapport à ces sujets-là, et tant que vous n'avez pas acheté ou tant que vous n'avez pas vendu, voilà, vous n'avez ni réalisé votre gain, ni votre perte, parce que la position court toujours. Et vous faites toujours en sorte que cette position, elle ne vous soit pas fatale. Donc Il euh, y a aussi cette, 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 cette diversification. Des risques et des positions qui est très importante.
0: Alors, après trois ans en tant que trader chez, chez BNP Paribas, vous êtes plutôt dirigé dans le secteur de l'énergie. Oui. Pourquoi ce choix
1: Alors, plusieurs choses. Quand j'étais à la BNP Paribas, il y avait vraiment deux thématiques qui m'intéressaient c'était les émergents. Donc, j'ai fait les, les émergents d'Asie du Sud-Est dans un premier temps, puis ensuite les émergents d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient dans un second temps. J'étais sur la Hongrie, la Pologne, la Turquie, etc. Euh, et puis les thématiques technologiques et environnementales. Je me souviens, euh, parmi les premiers investissements qu'on faisait, alors du coup j'étais à Hong Kong puis à Londres, je me souviens, euh, on poussait beaucoup à l'époque à Londres l'investissement dans les renouvelables. Et à l'époque, on parlait d'Iberdrola, on parlait de Vattenfall. Alors aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont pignon sur rue, mais euh, en 2007-2008, Iberdrola, tout le monde ne connaissait pas. Et nous, on avait déjà des positions. Et pour, pour avoir des positions... On va dire intelligente. Vous devez connaître l'économie, la microéconomie et l'industrie qu'il y a derrière. Donc nous, quand on investissait dans un hibertrolat ou dans un vattenfall, on analysait euh, les produits créés par ces entreprises, les différenciations techniques de ces produits, les marchés sur lesquels ils étaient positionnés, la croissance annuelle moyenne sur le moyen long terme de ces, de ces marchés, euh, les CEOs qui dirigeaient ces entreprises, la capacité managériale de leurs CEOs, leur chiffre d'affaires, le respect des BP qu'ils avaient. On était sur du format start-up un peu plus gros. Du format start-up qui avait déjà fait ses séries AB et qui était maintenant côté en bourse et qui était quasiment sur, du série, sur la série DC ou, ou post-série C. Donc je m'intéressais déjà à l'économie de, des renouvelables à cette époque-là. Et quand on a eu euh, la faillite dans un premier temps de Bear Stearns, qui était une des très grosses banques d'affaires euh, new-yorkaises à l'époque, puis Lehman Brothers. Alors aujourd'hui, Lehman Brothers, pour les jeunes qui nous écoutent, ça ne veut peut-être plus rien dire. En 2008, quand vous dites Lehman Brothers... Je sais pas, c'est comme si vous étiez fan de football et qu'on vous disait que Barcelone avait disparu. C'était l'une des trois banques, principales banques d'investissement. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Lehman Brothers, à l'époque, c'était l'une des trois plus grandes banques d'investissement mondiales. C'était le rêve de tout trader d'aller chez Goldman Sachs ou Lehman Brothers. Et vous avez Lehman Brothers qui disparaît du jour au lendemain. Après Berchtes et juste avant Merrill Lynch. Donc c'était... Euh, et moi je me souviens très bien, hein, je me souviens d'un matin, j'arrive au bureau à Londres, on ouvre, alors on avait nos, nos écrans Bloomberg à l'époque. Le cours de Lehman Brothers, c'est... Ah, je, ah, je sais plus les chiffres, on va, on, je vais dire euh, au hasard euh, 30 dollars, et à la fin de, à la, fin de la journée, en euh, 7-8 heures, il cote à 0,5 dollars. C'est-à-dire que vous avez vu en live sur vos écrans la disparition d'une des trois plus grandes banques d'investissement au monde. C'est juste... Enfin moi je... Et en plus, comme j'avais des amis qui y travaillaient, donc j'étais en plus sur les chats en interne, hein, sur Bloomberg où on avait nos chats internes, je discutais aussi en interne avec mes, mes, mes amis, euh, mes camarades de promo, qui m'expliquaient la fin du monde. Chez eux, vu d'eux. Et c'est là que vous, vous dites en fait que rien n'est impossible. Et par rapport à ça aussi, je suis pas mal immunisé. Jamais ça fera faillite, jamais le système bancaire ne tombera, jamais les Man Brothers, on laissera les Man Brothers faire faillite. Les jamais je suis immunisé contre les jamais. Tout peut arriver. Pareil sur l'urgence climatique. Les gens pensent encore. J'ai adoré récemment le film Don't Look Up.
0: Mm
1: -hmm. ben c'est vraiment ça. Pour les gens, ça n'arrivera pas. Sauf que c'est en train d'arriver. Et personne ne se bouge vraiment. Enfin, quand je dis personne ne se bouge vraiment, il y en a qui se bougent. Mais ça, ce mouvement, c'est pas démocratisé. C'est pas encore une urgence dans la tête de chaque citoyen. Jusque peut-être le jour où ce sera trop tard. Mais euh, Mais le. Non, ça n'arrivera jamais. J'ai vu des choses qui ne devaient jamais arriver et qui sont arrivées. Déjà la crise de subprime, nous ça faisait vraiment quasiment un siècle qu'on n'avait pas cru, connu une crise aussi forte, depuis la crise de 1929. Et on disait, non mais maintenant les banques centrales sont organisées, etc. Ça n'arrivera plus. Bah si, c'est arrivé. Et plein de choses comme ça, donc euh, je sais que ça peut arriver. Et les signaux faibles en fait sont hyper révélateurs, mais peu de gens les captent et peu de gens les analysent et peu de gens euh, réagissent et se positionnent par rapport à ces signaux faibles. Et ça, ces signophables que, 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 que vous pouvez identifier, c'est aussi des, de très bons atouts quand vous êtes entrepreneur. Parce que vous pouvez voir très en amont ce qui commence à émerger. Le début de la vague. Moi, ce que j'essaie de faire maintenant, ce n'est pas d'arriver tout en haut de la vague. C'est d'arriver au tout début de la vague et d'essayer de monter avec, sans tomber dans la frénésie quand on est tout en haut. Et préparer ce tout en haut, parce que vous savez que ça va retomber, mais vous savez que ça ne va pas retomber définitivement, et que ça va repartir. Ce que j'aime bien dire aussi avec Internet c'est qu'à une époque aussi, on résumait un peu Internet euh, au côté euh, mauvais garçon d'Internet, le côté Napster d'Internet. Napster a disparu, ça a été réglementé. Mais ça ne veut pas dire que la musique en ligne a disparu. Aujourd'hui, il y a iTunes qui fait le business de Napster, il l'a réglementé et ils font des milliards d'euros de chez d'affaires Donc oui, Napster, c'était peut-être le côté voyou d'Internet, c'est pas pour autant qu'on a arrêté Internet, et c'est pas pour autant que le sous-jacent de Napster a disparu. Et c'est un peu le procès qu'on a fait beaucoup à la blockchain. La blockchain, ce pas le bitcoin. C'est pas le bitcoin. Le, moi, aujourd'hui, je vois un peu euh, le, les critiques autour du bitcoin comme celle de Napster. Bitcoin, ça disparaîtra peut-être un jour. Mais la technologie blockchain, elle restera. Les vrais usages nobles de la blockchain perdureront. Et en équivant à l'Internet, aujourd'hui, dans la blockchain, on est, entre, on est dans les années 95. Donc les grosses inventions de l'Internet en 95, les AWS, les Google, n'existaient pas encore. Et moi, je suis convaincu que les grosses utilisations de la blockchain, on ne les connaît pas encore.
0: Alors, on va y revenir un tout petit peu plus tard euh, dans, dans l'épisode sur la, sur la blockchain. Est-ce qu'on peut revenir sur la, la jeunesse de la création d'Exaion Bien sûr. Comment est-ce que vous est venu euh, cette idée Dans quel cadre est-ce que vous l'avez développée euh, C'est intéressant pour nos auditeurs de comprendre en fait comment une idée, euh, finalement, fin, s'est transformée en véritable business pour le groupe EDF.
1: À l'époque où on a créé Exaion, moi, j'étais... Euh responsable d'investissement, directeur d'investissement de le fonds de Venture Capital du groupe EDF que j'avais d'ailleurs contribué à co-développer, à co-créer en 2017 et à l'époque donc du coup, je, moi qui avais longtemps travaillé sur, dans le domaine financier, qui avait fait pas mal d'investissements et de développement de projets aussi dans les renouvelables, avec un amour toujours pour la tech et déjà un coup d'intérêt pour la blockchain depuis, depuis 2015 quasiment, je me suis spécialisé dans l'investissement dans le digital et à l'époque, c'était l'IA, c'était l'IoT, donc euh, l'IA pour l'intelligence artificielle, l'IoT pour l'Internet des objets, et la blockchain. Donc, euh, Je commence à réaliser les premiers investissements pour le compte du groupe EDF, et, euh, et j'échange aussi à l'époque beaucoup, je commence à échanger beaucoup avec la communauté blockchain, qui à l'époque est une communauté un peu euh, vue comme des pirates du point de vue des grandes entreprises. Et ce côté pirate, et ce côté curiosité, bon, moi, ça m'a toujours intéressé. Et je suis tout de suite allé au contact de ces start-upers ou de ces futurs start et j'ai commencé à discuter pas mal avec eux, un peu l'esprit cyberfunks de l'époque, et je me suis dit, mais il y a un truc. Il y a un vrai truc. Ce n'est pas, pas quelques fous ou quelques geeks dans leur coin qui sont en train d'imaginer et de rêver à un monde parallèle. Il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose qui va devenir une réalité. Alors en 2015, 2016, je ne sais pas encore vous dire ça va être en 2025, 2030 ou 2040, mais je sais que ça va devenir une réalité et là je me dis un truc, et du coup je pars à la chasse de toutes les petites start-up qui existent dans la blockchain et c'est vrai qu'en 2018-2019 quand je commence ce travail là de, 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 de screener toutes les start-up qui existent en France et à l'étranger dans le domaine de la blockchain, et ben finalement les vrais premiers, enfin, premiers start de la blockchain c'est des mineurs ils minent du bitcoin, ils minent du dash, ils minent du Monero, ils minent de l'ethereum et euh, à l'époque le dash et le Monero, c'était quand même la monnaie du dark web Là je me dis mince, on est encore dans le côté Napster de la blockchain. Je me dis non, il y a un truc, il faut, il faut trouver le côté Google, le côté Amazon, le côté Amazon Web Services de la blockchain. Et vu qu'on est déjà passé par là, et qu'à l'époque on a mis 10 ans à comprendre ce qui était le côté noble de l'Internet, de ce qui était le côté Napster d'Internet, je me suis dit bon, bah, l'histoire on va la refaire la même, sauf que cette fois-ci au lieu que ça prenne 10 ans, peut-être qu'on va comprendre au bout d'un ou deux ans, quels sont les futurs cas d'usage vraiment nobles de la blockchain Et vraiment, à l'époque, je me suis fait un tableau et je me suis dit, qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur Internet et qui peut être blockchainisé et automatisé à travers cette technologie et qu'on peut retrouver de l'autre côté euh, avec la, la révolution blockchain et Web3 Aujourd'hui, on l'a nommé Web3. Et là, je me dis, allez, je, je me lance à la recherche de cette startup. Parce que j'avais identifié ces quelques points avec un parallèle d'Internet où on pouvait recréer quelque part l'infrastructure du Web3 comme on a fait l'infrastructure du Web2 avec AWS, avec Google Cloud Platform, avec Microsoft Azure, etc. Et là, on cherche, on cherche, on cherche. Pas moyen de mettre le doigt, à l'époque, sur une startup qui, qui développe ses idées. Et quand vous avez l'esprit entrepreneur, et que vous avez identifié un manque, que vous voyez qu'il y a un trou dans la raquette, et que vous vous dites qu'il n'y a personne qui est en train d'adresser ce sujet, vous ne pouvez pas juste dire « bon, bah c'est pas grave ». On va attendre, et puis un jour, il y aura bien quelqu'un qui le fera, et quand quelqu'un le fera, on investira très en amont. On s'est dit, non, on va le faire nous. Et là, je suis parti voir mes supérieurs chez EDF. Et pour la petite histoire, et super cette histoire, c'est que la première fois que j'évoque le sujet de lancer une activité au sein du groupe EDF autour de la blockchain, euh, la dame qui était en face de moi me dit, moi, de mon vivant, on ne fera pas de blockchain chez EDF.
0: C'était mal parti.
1: C'était hyper mal parti, mais en même temps, la dame qui m'a dit, moi de mon vivant, tu ne feras pas de blockchain chez EDF, s'est retrouvée le plus grand avocat d'Exion et c'est celle qui, tout au long ensuite de la maturation de l'idée, s'est retrouvée à défendre le plus cette idée. Donc on est passé d'un, et elle est toujours vivante, hein. donc on est passé d'un moi de mon vivant, tu ne feras pas de blockchain chez EDF à, mais en fait c'est génial ce qu'il est en train de nous raconter. Il n'est pas du tout en train de nous raconter euh, le dark web ou euh, le bitcoin ou le Napster. Il est en train de nous parler de, du AWS de la blockchain, du Microsoft Azure de la blockchain. Ça, ça va, on est vraiment dans le bon côté de la blockchain.
0: Et qu'est-ce qui l'a fait basculer, du coup Quels sont les arguments que vous avez mis en avant qui l'ont fait basculer, justement, de détracteurs de, euh, absolument hors de question à sponsors sponsor de votre idée
1: bah, Détracteurs de la technologie, on a tous été détracteurs de la blockchain à un moment donné. Je ne connais personne aujourd'hui qui est dans la blockchain qui n'a pas commencé par dire c'est n'importe quoi ce truc il n'y a pas de banque centrale derrière c'est pas régulé il n'y a pas d'organe central de contrôle mais c'est des jeunes geeks en capuche qui sont en train de faire leur révolution dans leur coin et je pense que la réglementation va vite les calmer et moi ça a été mon postulat initial hein. moi on m'a parlé de, du bitcoin en 2012 2013 si j'avais eu l'intelligence à l'époque de rentrer dans le bitcoin bon et ça valait des centimes. Aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut 42 000, euh, 42 000 euros, 42 000 dollars, je ne sais plus.
0: C'est fluctuant, de... hein C'est fluctuant, mais je, futur, je, voilà, mais comme oui, je oui. dis que je ne suis mmh. pas dans la
1: mode du truc. Mmh. Je ne regarde même pas les cours. De... Mais, euh, mais oui, c'est pas époque-là, je me suis dit c'est n'importe quoi. Pas de banque centrale, pas d'organe central de contrôle. Dans six mois, on n'en parlera plus. Et il euh, y a eu tous ces effets de mode, et puis euh, l'explosion du cours de, de qui est passé de quelques centimes à quelques euros. Puis là, je me suis dit, non, il se passe un truc. C'est là où en 2015 je reviens, je me dis non, attends. Le pire dans le business, ou euh, quand on est venture capitaliste ou quand on est investisseur, c'est manquer d'humilité par rapport au sous-jacent que vous étudiez. Et là, euh, alors moi j'adorais euh, la philosophie aussi euh, à l'école. La philosophie, des fois, euh, et en sociologie, on s'est dit on repart de zéro. On se remet dans un état neutre où on n'a pas d'avis sur le sujet ou sur euh, l'objet d'étude, et on reconstruit. De zéro, euh, toute la réflexion. Et là, je me suis dit, attends, je vais mettre mes a priori de côté sur le côté euh, pas d'organe centrale de contrôle, euh, le bitcoin, c'est n'importe quoi, et je vais recréer une réflexion de zéro par rapport à la technologie, au sous-jacent et au mouvement qui le porte. Et là, j'ai dit, non, je suis passé à côté d'un truc. Mais 2015, euh, ouais, vous avez, vous avez mis trois ans à vous remettre en question votre réflexion et à comprendre ce qui sous-tendait derrière cette technologie. Et quand je dis j'ai compris, ce pas forcément le, que le Bitcoin, c'est j'ai compris ce qu'il y avait derrière la cryptographie et toute la succession et toutes les, tous les Legos qui s'empilaient pour donner justement la possibilité de lancer cette nouvelle révolution autour de la blockchain et du Web3. C'est ça que j'ai commencé à comprendre en 2015. Et on, on en comprend toujours plus tous les jours. Hein. Je ne vous disais pas qu'en 2015, j'avais la vision aujourd'hui en 2022. Mais j'ai eu ce déclic. J'ai eu ce « il y a un truc, faut creuser ». Et on est encore au tout début de ce mouvement.
0: Et alors comment s'est matérialisé le soutien du groupe EDF
1: La première fois que j'en je, ai parlé, et en plus je l'ai fait un peu de manière euh, maladroite, avant que vous ayez plein de dossiers qu'on étudiait, j'ai dit, ouais, il faudrait aussi qu'on lance une thématique investissement dans la blockchain. La première réflexion, c'est, bon, moi, de mon vivant, ça ne se fera pas, et puis pourquoi faire Donnez-moi six mois, et je vais revenir vers vous avec une vraie étude de marché sur la blockchain, parce que j'ai pas mal de choses en tête, mais il faut que je, je le structure. structure. Et je vais revenir vers vous avec une idée beaucoup plus structurée qu'il y a un truc à faire dans la blockchain. Et six mois après, je suis revenu avec les prémices de ce qu'on avait drafté par rapport à Exaion avec Laurent bernou -Mazar, qui est le cofondateur d'Exaion, qui était lui à l'époque responsable des data centers du groupe EDF, et avec qui j'étais en contact parce qu'une autre entreprise dans laquelle j'avais fait un investissement qui était dans l'IA, et qui faisait de la maintenance prédictive dans les centrales nucléaires, on voulait développer ces cas d'usage par rapport aux data centers. Donc J'étais en, en contact avec Laurent pour lancer un proof of concept sur cette boîte d'IA qui s'appelle Metroscope, et tester justement la technologie de métroscope, non plus sur les centrales nucléaires, mais dans les data centers. Et c'est là, en faisant tourner ce proof of concept dans les data centers que je suis entré en contact avec Laurent, qui au passage m'a dit qu'il bah, y avait des supercalculateurs entiers qui allaient être déclassés et qu'on pouvait récupérer parce que quand on dépeçait ces supercalculateurs, on avait pas mal de matières premières qui étaient, elles, légitimes ou euh, utiles pour se lancer dans la blockchain. Donc euh, et moi je crois beaucoup au destin et aux alignements de planète et je me suis dit, pendant que moi je suis en train de penser à comment commencer à créer cette infrastructure de la blockchain comme AWS l'a fait pour l'internet, par quel point rentrer, parce qu'à l'époque je n'étais jamais rentré dans un data center et, euh, et comment euh, catalyser cette idée, bah je me retrouve nez à nez avec un Laurent qui est en train de penser à la même chose vu de son prisme data center pour lui, et c'était la, la vision qui, qui me manquait à moi et là, on s'est dit, non, mais il y a vraiment un truc à faire. Et puis, ce n'est pas le hasard, on ne se rencontre pas pour rien. Le, ce POC était un, était un prétexte de la destinée pour qu'on se croise et qu'on se dise, bon, bah, il a, toi, tu vois la chose d'un point de vue data center hyper technique. Moi, je vois la chose d'un point de vue macroéconomique, microéconomique, avec un vrai trou dans la raquette. Et on va lancer ce gestionnaire d'infrastructure Web3, tiers de confiance, décarboné, euh, pour le B2B. Et on va créer ce pont entre ce manque de cyberfunks, de geeks, et un manque beaucoup plus structuré, feutré d'institutionnels. Et nous, comme on a toujours travaillé dans des grands corporates, parce que je suis passé par BNP, par Areva et par EDF, et je suis aujourd'hui chez EDF, Exaian, final d'EDF, on connaît les codes des grands institutionnels. En même temps, quand vous êtes hyper curieux, vous avez aussi ce côté euh, grand ado. Donc vous comprenez un peu ces geeks avec lesquels vous communiquez tous les jours. Et vous vous dites, c'est à nous de créer ce pont. C'est à nous de créer ce pont entre le monde de Geek que personne ne comprend et les cas d'usage qu'on peut porter auprès des institutionnels. Et qui de mieux que nous pour le faire Et un peu, On est aussi devenu un petit peu ambassadeur de la technologie blockchain auprès des grands institutionnels. Et on a aussi beaucoup porté la parole de ces start qui, eux, n'avaient pas, euh, pas forcément accès à ces grands institutionnels euh, sur la problématique, sur la technologie, sur les protocoles qui étaient en train de développer. Et beaucoup de protocoles, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui hyper nobles, hein, qui sont des protocoles en preuve d'enjeu, qui sont beaucoup moins énergivores que les premiers protocoles en preuve de travail.
0: On y reviendra, oui. Voilà.
1: Mais ça, ce n'était pas audible à l'époque. Et nous, on a essayé de rendre ça audible. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on a été la première filiale d'un grand groupe à tirer dans le domaine de la blockchain. Donc la première, grande fi la première filiale blockchain d'un grand groupe français, c'est CEDEF avec Exaen. Mais on avait aussi la chance d'être en contact avec nos amis de chez Forge Société Générale, qui étaient dans, exactement dans la même démarche que nous, dans leur entreprise et c'est vrai que je pense que aussi bien Forge qu'Exayon, on a vraiment contribué à vulgariser ce langage de geek auprès des grands institutionnels et dans des secteurs qui sont sensibles, parce que eux dans le secteur bancaire et nous dans le secteur énergétique. Et chacune de nos deux entreprises sont en plus des OIV. C'est-à-dire que je pense que la vectorisation de la blockchain à travers Forge et Exayon a fait beaucoup de bien à cette communauté et qu'elle a aussi mis des projecteurs sur toute la patrouplie et toute la catalogue de possibilités et de technologies qu'il y avait autour de la blockchain. Et on est sorti de cette approche très naïve de la blockchain c'est n'importe quoi, le bitcoin c'est pour faire des transactions sur le dark web, et puis c'est hyper énergivore, et puis que le côté Napster de ça. Et je pense qu'avec Forge, on a aidé à vulgariser, à démocratiser cette technologie auprès des grands institutionnels, et c'est bien d'avoir eu ce binôme parce que tout seul, c'est moins puissant. Et quand vous avez des gens qui pensent pareil dans une autre industrie et dans un autre grand groupe, eh ben le message est beaucoup plus fort. Parce qu'on se dit ils ne peuvent pas raconter tous les deux n'importe quoi, quoi au même moment. Surtout qu'ils ont l'air d'avoir la tête plutôt bien faite. Euh, donc on va écouter ce qu'ils ont à dire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'évangéliser, avec Forge et Exaion, beaucoup de grandes entreprises qui ont au moins de crainte à sauter le pas pour aller dans la blockchain. Mais je pense qu'il fallait des premiers et on a été ses premiers.
0: Alors, Si on prend un petit peu de, de recul, euh, donc vous avez observé donc, un certain nombre de, de, de transformations. Euh, globalement, quelles sont les ruptures au business que la blockchain a permis euh, de faire Est-ce que vous pouvez prendre deux ou trois exemples pour qu'on ait voilà, enfin, des exemples un petit peu concrets de ce que permet de faire euh, la blockchain pour un grand corporate
1: Alors, le meilleur cas d'usage de la blockchain, on ne l'a malheureusement pas développé. Euh, moi, je pense qu'au début quand il y avait toutes ces problématiques de logistique pour la gestion des vaccins euh, Covid, et qu'il euh, fallait les transporter dans des conditions de température euh, très spécifiques, moins 70 degrés, pour que l'ARN messager puisse garder sa stabilité, euh, on aurait pu tracer tout ça avec la blockchain. Et il y a eu euh, toute une désorganisation logistique, etc. On a perdu beaucoup de temps, euh, ça a forcément eu des impacts, et je pense qu'on aurait pu régler ce problème très en amont, en utilisant, en ancrant dans la blockchain toute la traçabilité de ces vaccins Covid euh, développés par les différents euh, labos euh, pharma à l'époque. Ça, je pense c'était le meilleur cas d'usage disruptif créateur d'une immense valeur euh, pour la communauté mondiale. Ça, malheureusement, c'est vraiment le cas d'usage que j'aurais aimé développer et qu'on n'a pas eu le temps de développer parce que tout était fait dans l'urgence. et À l'époque, on on a quand même intervenu sur le, sur le Covid, hein. on a intervenu autrement. À l'époque chez Hexion, on a quand même dit, bon, on a. Je vois que vous êtes, on, vous êtes tous un peu débordés et que vous êtes dans l'urgence et que vous n'avez pas le temps de, de repenser from scratch à toute la gestion logistique de la chose. Mais on a quand même pu mettre à disposition des super calculateurs auprès de grandes universités et de grands centres de recherche, la PHP, etc. Euh, pour que eux puissent utiliser notre puissance de calcul et traiter de manière beaucoup plus rapide et massive toutes les informations qui étaient collectées sur les différents réseaux sociaux, sur les mésusages médicamenteux autour de cette crise du Covid. Typiquement, à l'époque, cette analyse des réseaux sociaux avait fait rejaillir une chose, c'est que quand vous étiez atteint du Covid et que vous preniez des anti-inflammatoires, ça aggravait les symptômes du Covid. Et bien ça, ça a été repéré grâce à l'analyse de tous les messages qui passaient sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent et les impacts qu'ils disent avoir suite à l'utilisation de tel ou tel médicament alors qu'ils étaient atteints du Covid, etc. Et nous, à l'époque, on a mis justement à la disposition des supercalculateurs pour pouvoir accélérer le traitement des données qui étaient collectées sur les réseaux sociaux. Donc on y a contribué de manière détournée, mais j'aurais rêvé pouvoir développer un smart contract pour tracer la non-rupture de la chaîne de froid des vaccins anti-Covid. Voilà, ça c'était... C'est un super exemple. On n'a pas pu le faire, pas parce que techniquement, ce pas possible. C'est qu'on était dans une urgence et qu'on n'avait pas tous le temps de se poser pour réfléchir from scratch et prendre trois mois à développer ce smart contract. Mais c'était, je pense, le meilleur cas d'usage. Après, un autre cas d'usage sur lequel on a contribué hein, et qui, qui est génial, c'est typiquement même des, des, obli des émissions obligataires. Alors, on en revient à Société Générale Forge, mais il y a quelques mois, Société Générale Forge, avec Goldman Sachs et la Banque Santander, ont travaillé avec la Banque Européenne d'Investissement pour faire une première émission obligataire basée sur la technologie Ethereum. Donc ils ont émis de la dette et ils savent aujourd'hui très bien, parce qu'avec la blockchain tout est traçable, c'est hyper pratique de savoir qui c'est qui détient votre dette. Et bien ça aujourd'hui, euh, la technologie blockchain et le protocole Ethereum permettent de le faire.
0: Alors autre cas d'usage hein, que j'ai en tête, euh, c'est notamment euh, des nouveaux nouvelles manières de financer... Euh et de soutenir des secteurs d'activité. Donc, Je sais que vous êtes derrière l'initiative du Clapcoin. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, Nous, à l'époque, on, on développait pas mal de cas d'usage blockchain pour des grandes industries. Alors, on était dans l'industrie financière, on est dans l'industrie énergétique. Je ne vais pas citer d'exemple de cas d'usage dans, dans le monde de l'énergie, mais on peut aussi tracer et garantir l'origine de l'électricité, qui est un super cas d'usage. Donc on était dans l'énergie, on était dans la logistique, on était... Euh, dans La pharma, d'une façon ou d'une autre, on était euh, dans l'industrie euh, dans, dans financière et c'est vrai qu'on était sur des sujets hyper sérieux et très B2B. Et, et à l'époque, très autour de la traçabilité aussi. Et très autour un... de la traçabilité, d'une façon ou d'une autre, qui est quand même un des gros cas d'usage de la blockchain, c'est oui. quand même la traçabilité. Et, euh, et à l'époque, nos chemins croisent euh, ceux de producteurs de films. Euh, qui nous disent que. Et on n'était pas forcément rentré par le prisme blockchain, parce que vous savez, on a aussi un produit qui s'appelle Exa Studio, qui met à disposition de la puissance de calcul pour les studios d'animation, de production, les gamers, etc. Et c'était plutôt par ce prisme-là, parce qu'on était au contact de l'industrie de l'audiovisuel, qu'on est rentré en discussion avec l'équipe du Club Coin, qui est portée par la DCF, la diversité du cinéma français, parrainé par Claude Lelouch. Euh et en fait, on s'est rendu compte qu'à euh, côté de leur problématique technique euh, qui consistait à avoir accès à de la puissance de calcul, en tant que producteur de films, ils avaient aussi une problématique de financement. Et que les SOFICA, tels qu'ils étaient faits à l'époque, étaient un outil de, de défiscalisation, plus qu'autre chose. Et tous les outils, tous les euh, actifs financiers qui tournaient autour de cette industrie étaient aussi des actifs qui étaient disponibles pour une certaine frange de la population les plus fortunés qui ont accès à des véhicules d'investissement qui ne sont pas forcément proposés à Madame Michu qui peut investir 1 ou 2 euros. Et, euh, et on s'est dit, bon voilà, il y a, y a les Sofika, c'est très bien, mais les gens qui y vont, ils vont pas forcément par conviction, ils y vont plus pour défiscaliser. Des actifs, des vecteurs d'investissement, des véhicules d'investissement qui n'étaient accessibles que pour un nombre très limité d'investisseurs. Et puis finalement, les, les passionnés, la grande majorité des passionnés, qui ne sont pas forcément des gens hyper fortunés, eh ben eux n'avaient pas d'accès et de moyens de soutenir l'industrie, leur passion, leur hobby euh, à travers un véhicule d'investissement qui leur permet d'être et actionnaires et euh, contributeurs. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a cette communauté qui veut avoir accès à cette poche d'investissement. Il y a vous qui avez un problème de financement pour redonner de la qualité au cinéma français et l'idée, c'est que cette qualité, en fait, elle se sécurise en amont du projet. Elle se sécurise sur bah, la rédaction du script, euh, la story initiale. Et, et, et cette phase très en amont du développement d'un film, c'est aussi ce qu'ils appellent la vallée de la mort. C'est-à-dire que c'est là où il y a le plus de, de casse, etc. C'est comme dans le venture capital ou dans les start-up. Là où vous avez le plus de risques, c'est vraiment les premiers mois, les premières années des, des nouvelles entreprises. Et c'est là où l'espérance moyenne d'une start-up, c'est 3 ans. Et ben dans un film, pareil, le mur de la mort, c'est le script, le scénario, c'est là. où 80, je sais pas combien les stats, mais on va dire 90%, si je fais un parallèle avec le Vici, qui, qui vont à la poubelle. Et c'est là qu'il faut concentrer le savoir, c'est là qu'il faut concentrer euh, un comité hyper qualifié, avec un regard croisé différent, qui permette justement de diminuer au maximum cet effet euh, euh, mur de la mort, Vallée de la mort, et euh, réussir à sortir un maximum de projets de scénarios qui ont un, un vrai potentiel. Puis après, sur la suite, c'est pas forcément euh, l'objet du Clapcoin de, de financer la suite. Mais c'est au moins d'être capable de sélectionner euh, les happy few de qualité sur une base de plusieurs centaines ou de milliers de scénarios qui arrivent sur la table. Et pour ça, ils ont mis en place un, un comité de sélection très qualitatif, avec des acteurs, des producteurs, des metteurs en scène etc, et avec chacun des très grands noms euh, euh, et une grande expérience euh, et de se dire, bon, bah, tous ces gens-là autour d'une table, bah, la probabilité, on va peut-être faire passer la probabilité de 90% de casse à peut-être euh, 20% de casse. Je ne vais pas me prononcer à leur place par rapport au stats mais euh, voilà, de réduire drastiquement ce, le risque et puis de financer et de et, euh, et vraiment de pouvoir financer et accélérer les projets qui ont plus de potentiel. Et de réavoir demain des super productions françaises visionnées à l'international. Parce qu'à une époque, les poids d'origine étrangère, moi je sais que quand j'étais petit, euh, mes parents, mes oncles, etc., ils regardaient tous les films de Belmondo, euh, euh, Alain Delon. Enfin, L'acteur le plus connu à l'époque en Turquie, c'était Alain Delon. Allez demander aujourd'hui à un Français, euh, à, un acteur, à, un, à une population étrangère, quel acteur français ils connaissent. Ils connaissent peut-être Omar Sy. Mais. Euh, mais le cinéma français, oui, à l'époque, je me souviens, mes parents regardaient en langue étrangère la plupart des films qui passaient sur TF1. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Donc, euh, il est peut-être venu le temps de recréer un cinéma qualitatif français capable de s'exporter à l'international comme on a su le faire à une époque. Donc, ça veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est pas impossible. On l'a fait, on le fait plus. Maintenant, comment est-ce qu'on le refait Et comment est-ce qu'on finance ça Sans que ce soit de la défiscalisation et un pur produit financier et comment est-ce qu'on fait pour que les passionnés et un comité de sélection hyper qualifié puissent mettre le, le doigt sur les prochaines pépites, les prochains super acteurs, les prochains super scénarios et euh, l'accélérer au maximum et en faire euh, des blockbusters internationaux.
0: Et du coup, quel a été le rôle d'Exagon sur, euh, bah nous, sur on a, ce projet euh,
1: On s'est occupé de toute la partie technique du projet. D'accord. Toute la mise en place des smart contracts, de la plateforme d'achat, les tokenomics. Alors, Les mots barbares de tokenomics, mmh. c'est c'est l'économétrie derrière le token c'est à dire c'est comme les marchés financiers il y a, eu, il y a, il y a des activités d'économétrie mises en place par les banques centrales et ben nous on a l'économétrie appliquée au token qui vont être émis sur le marché à travers les initial coin offering mm -hmm. et c'est important de bien mettre en place cette économétrie par rapport à l'objectif du sous-jacent qui est ici de financer et d'accélérer et de qualifier le cinéma français et pas avoir un token yo-yo. Il y a des tokenomics, il y a, des, il y a une économétrie pour certains cas d'usage, où l'objectif pur et simple du token, c'est vraiment de faire du yo, c'est de faire de la volatilité, et derrière, il n'y a pas de vrai sous-jacent. On n'est pas dedans ça. Donc, on a mis en place une économétrie appliquée à des tokens qui vont réellement permettre de financer de manière pérenne le cinéma français.
0: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu.